0: Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous avais parlé la semaine passée que euh, je voulais euh, me remettre à faire des podcasts puis que j'avais un peu deux phases. Donc la première phase, c'était plus pendant quelques mois, parler de la vie en général puis d'aborder plusieurs sujets, mais de me concentrer sur une chose qui me... on va dire qui me touche particulièrement, c'est au niveau de la jeunesse. Parce que je me dis, si j'avais eu certaines connaissances, si on m'avait dit certaines choses quand j'étais plus jeune... Euh, « bah, Peut-être que ça m'aurait évité bien des erreurs. » Et d'autres vont dire « Non, même si tu vas le dire à certaines personnes, bah, ils vont quand même continuer à en faire à leur tête. » Puis c'est bien correct. Donc aujourd'hui, le cet épisode-là va être vraiment plus pour, euh, on va dire, les, les plus jeunes, jeunes adultes ou plutôt euh, adolescents, etc. Puis j'en connais qui veulent vraiment euh, accomplir des choses. J'en ai qui n'ont aucun objectif. Puis c'est un gros problème, on va en parler. Donc... Ce que je vous demande, prenez un hein, 10, 15, 20 minutes de votre temps, on va parler d'équilibre, puis tout au long des épisodes, bah, on va continuer euh, à apprendre des trucs, à échanger, je vais prendre vos commentaires et on va euh, bâtir là-dessus. Je vais me présenter rapidement, euh, pour toi qui m'écoutes, euh, je m'appelle Simon, j'ai 36 ans euh, actuellement, euh, j'ai un petit accent français parce que je viens de France et euh, si on était dans une salle de classe euh, quand on était jeune... Euh, que ce soit au début euh, du secondaire ou même au primaire, et que tu avais demandé à mon professeur, mettons, on était 30 dans la classe, et que tu lui avais dit, d'après toi, tu sais, euh, pige ceux dans ton équipe, là, tu sais, mettons, sur deux professeurs, puis ils doivent piger un, dans un, un une, une personne chaque pour faire eux leur meilleure équipe pour ceux qui vont réussir dans la vie au niveau du monde qu'on vit. Donc souvent, c'est la belle maison, la belle voiture, un bon travail, je peux partir en vacances, je vais au resto. Ce genre de réussite-là, tu d'après toi, tu es, vas-y, choisis. Un peu comme quand tu es à l'école, puis qu'on a deux équipes pour jouer au soccer, puis que tu as deux chefs d'équipe, puis qu'ils choisissent la personne ou les personnes. Puis celui qui reste à la fin, habituellement c'est le moins populaire ou le moins bon. Tu sais, ils se disent ah « bah, il est plus petit, il sera pas très bon », donc ils choisissent en dernier. Et je peux te garantir que si on revient en arrière et qu'on avait demandé ça à mes professeurs de choisir donc deux profs qui devaient choisir une personne chaque, j'aurais probablement été le dernier ou en tout cas dans les derniers qui avaient été identifiés par mes professeurs comme quoi est-ce que sinon, là, il va réussir Et pourtant, actuellement à l'âge de, de, de 36 ans, euh, mes affaires vont super bien. J'ai une vie que j'aurais même pas pu rêver. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais, j'étais pas bon à l'école. Est-ce que c'est parce que j'avais pas les capacités Je pense pas, parce que je me suis toujours considéré comme une personne intelligente. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui pouvait réussir dans la vie. <rire> Petite gorgée d'eau, c'est important. Mais on dirait que ça sortait pas. À l'école, j'avais, j'avais, je pense que mon plus gros défaut était de ne pas me, me voir dans l'avenir. Pour moi, quand j'avais 14, 15, 16 ans, travailler, le fait d'avoir une job, etc., ça, ça me paraissait super lointain. Par contre, j'étais pas con. Je faisais du sport, je faisais de la musique, j'apprenais vite, j'étais un gars quand même... Intelligent dans le sens que j'étais capable de de, de cerner des gens, de dire oh, lui tu vois c'est un gros euh, euh, c'est c'est pas une bonne personne j'allais dire un, un gros mot donc je le dirai pas mais lui c'était pas une bonne personne ou tu oh, vois lui ça a l'air d'être un petit manipulateur ou, lui il fait ses petits coups euh, euh, derrière le dos c'est pas le genre de personne que je me tiendrais avec donc j'avais toujours ça puis j'avais un peu là quand même une certaine réticence aussi. Euh, à faire certaines choses, j'étais quand même assez peureux quand j'étais jeune. Ça paraît peut-être plus maintenant, vu que je fais des sports de combat, etc. Mais je faisais du karaté, puis j'étais quand même peureux. Et tout ça pour dire qu'il y a des jeunes qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Il y a des jeunes qui savaient pertinemment que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas bien. Moi, je savais aussi que ce n'était pas bien. Mais comme je disais, à l'école c'est s'est jamais sorti. Donc j'ai une scolarité complètement euh, ultra difficile, hein, une scolarité vraiment qu'on n'envisage pas. Et déjà le premier message aujourd'hui je veux te dire, c'est que peu importe l'âge que tu ben la vie elle va passer de toute façon. Et la deuxième chose que je veux te dire, c'est que même si tu t'as pas été identifié actuellement par tes parents, par euh, tes frères, sœurs, ta famille proche, par tes amis, par euh, tes profs, comme une personne qui voudrait, qui pourrait y arriver en tout cas pour atteindre tes objectifs que tu n'as peut-être pas actuellement, peut-être qu'actuellement t'as pas d'objectif puis c'est correct, mais travaille là-dessus. Eh bien, c'est pas grave. Si tu loupes ton, ta scolarité, j'aimerais te dire que c'est pas grave. Là, peut-être que certaines personnes vont me dire, bah oui, c'est, c'est très grave. Mais l'école est très utile. L'école est très utile, même si on entend souvent, Ah, oh, encore une journée, je me suis pas servi du théorème de Pythagore. C'est vrai. Ce qu'on apprend, on l'oublie quand même assez rapidement. Par contre, ça va te donner une éthique de travail. L'école va t'apprendre à t'organiser. Tu peux pouvoir le faire sur le tas par la suite parce que tu as la différence entre l'école puis la vraie vie, la vie active, c'est-à-dire quand tu vas travailler. Par contre, c'est vrai que l'école, ça va t'apprendre à socialiser. Ça va t'apprendre à commencer à faire des bons choix avec qui je me tiens. Quand tu arrives à la rentrée, je me souviendrai toujours, en seconde, Donc pour vous ici au Québec, je pense que c'est pas mal le, le cégep ou mettons, la dernière année du... Ouais, c'est secondaire. Secondaire 4, secondaire 5... Et je me souviens que tu, je connaissais personne parce que je passais du collège au lycée. Encore là, c'est différent comme la primaire puis le secondaire ou le secondaire au cégep. Et je connaissais pas grand monde dans la classe parce qu'en plus, j'avais redoublé. J'ai redoublé deux fois en passant. Et quand je suis arrivé, tu scannes un peu avec qui tu t'es. Tu scannes un peu les gens, on s'assoit dans la classe, premier cours. Puis directement, j'envoie deux, trois qui commencent à foutre, foutre le bordel, on va se le dire. Et avec qui je me suis tenu ben Avec ces gars-là. Et je le savais pertinemment que c'était wrong. Je, je le savais, j'étais comme, j'ai vraiment envie de me tenir avec eux. Puis je me suis tenu toute l'année, alors en tout cas une bonne partie de l'année avec eux. Et ce genre de truc-là, on le sait au fond de nous-mêmes. Moi, ce que je te dis aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, genre si j'avais su, c'est que, bah, il n'y a pas mort d'homme. Si tu scrapes ta scolarité, tu vas devoir travailler beaucoup plus fort. Je le disais dans l'autre podcast, c'est comme commencer un match de soccer, mais commencer pendant que l'autre, à 10 buts d'avance, puis que toi, tu dois y aller. Donc, c'est très compliqué. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, TikTok de ce monde, Instagram, etc., les les gens qui n'ont pas d'études et qui réussissent font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Mais c'est pas parce que ça fait du bruit qu'ils sont nombreux. C'est comme on dit euh, les chiens jappent quand la caravane passe. C'est un peu la même chose. Je vais te faire un petit truc politique, peut-être plus pour les adultes. Si parce qu'on fait plus de bruit, ça marche, ça marchait, Eric Duhaime serait au pouvoir. N'est-ce pas Donc, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, là, je parle vraiment au niveau de la scolarité, les entrepreneurs, la réussite, je vis à Dubaï, j'ai 21 ans, puis Jack, je vais aller te montrer mon yacht, c'est pas forcément vrai. Et l'école, normalement, serait censée te développer l'esprit critique, de voir quelque chose, puis de réfléchir pour dire « est-ce que c'est vrai ?» ou « est-ce que je suis en train de me faire passer comme pour un petit... Euh, » un, un petit euh, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là, de, de faire passer quelque chose qui n'est pas vraiment vrai. Donc l'école serait censée être comme ça. Normalement, les professeurs devraient « care » pour nous. Les, à l'école, normalement, nos professeurs... Moi, je me souviens que euh, j'avais une prof à l'école qui me détestait. Puis maintenant, en tant qu'adulte, je peux le dire. Je devais avoir 14, 15 ans. Elle maïssait. Elle s'appelait Madame Duhem. Je ne faisais rien et elle me mettait des mots dans le carnet. Donc, on avait un carnet à l'époque. Puis, mon père elle, était pas très content quand j'arrivais avec des mots. Puis, j'essayais de le dire à mes parents. Je n'ai rien fait. Elle ne m'aime juste pas. Mais pour eux, c'était, ben non, c'est une adulte, c'est une prof, elle aime tout le monde. Eh bien, non. Je me souviens pertinemment, encore maintenant, 20 ans plus tard, que cette personne-là, cette prof-là ne m'aimait pas. J'avais une autre prof de maths qui ne m'aimait pas non plus. Est-ce que je foutais le bordel Oui. Est-ce que j'étais un bon élève non. non. bah, elle n'avait elle avait pas de préférence pour moi. Et des fois, elle en rajoutait. Parce que c'est des profs, comme, des, comme nous, c'est des humains. Donc, des fois, ils ont des bonnes journées, des fois, ils ont des mauvaises journées, des fois, ils vont s'énerver. Puis, ça leur prend un souffre-douleur. Puis, bah, c'était euh, souvent moi. Parce qu'en plus, ils savaient que mes parents étaient très réceptifs à avoir des petits mots dans le carnet parce qu'ils se voyaient aux rencontres parents d'élèves. Donc si l'école pour toi c'est difficile, fine, ça se peut. Comme moi si j'avais été diagnostiqué à l'époque, j'aurais probablement eu un trouble de l'attention, un TDA, avec hyperactivité. Ça n'a jamais été diagnostiqué parce qu'à notre époque, sans paraître pour un vieux, bah ça n'existait pas vraiment. Mais si c'est ton cas, c'est correct. Par contre, prépare-toi à travailler fort. C'est comme si... Quelqu'un de 180 livres veut peser un poids de 170 livres, fine, versus quelqu'un qui en pèse 250 puis qui veut atteindre 170. Ça va être long, ça va être long, longtemps, ça va être difficile. Ça va lui prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Il va y avoir des plateaux, ça va, ça va être difficile pour lui parce que des fois il progressera plus, puis il, va, il risque d'abandonner plus facilement qu'un gars de 180 ou une fille qui veut descendre de 10-15 livres. <rire> Même chose ici. Par contre, une chose qu'il faut que tu fasses le plus rapidement possible, puis je suis sûr que t'as un téléphone, sinon t'as une feuille et un crayon, commence à écrire tes objectifs. Ça, c'est l'une des premières choses. Puis je te le dis, là, tes objectifs vont changer. Moi, à l'époque, c'était jouer de la guitare dans le métro. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas euh, fait plus que 10 minutes de guitare ou 15 minutes. Donc tes plans, ils vont changer. Plus les années vont passer, plus tu vas te connaître. Et même encore maintenant, à l'heure actuelle, à 36 ans, bah, j'ai des préférences que, qui sont en train de changer. Avant, j'aimais certaines choses, puis je suis comme... Oh, J'aime bien ça, finalement, parce que je touche aussi à plus de choses, j'essaye des choses. Donc, première chose que tu devrais faire, c'est te fixer une liste d'objectifs. Aussi bête soit-il, ça peut être un petit frère, une petite sœur ou une grande sœur de te dire hey, « j'aimerais ça que... » Puis tu as vécu des choses difficiles, par exemple. Bah, « J'aimerais ça que ma sœur ne vive, ne vive pas les mêmes choses. Bah, »« Je vais lui montrer, je vais lui apprendre des trucs. » Tu sais, je le disais la fois passée, quand je suis allé voir les, les jeunes au secondaire 5, euh, à, à, dans une école, au collège français... Je leur disais, vous êtes en secondaire 5. <rire> si vous avez une petite frère, une, une petite sœur ou un petit frère qui arrivait lui en secondaire 1, qu'est-ce que tu lui dirais Ce serait quoi ton conseil que tu pourrais lui dire pour passer à un bon secondaire Puis j'avais eu des bonnes réponses. Les fréquentations, c'est, c'est revenu beaucoup. Ou te mets pas trop de pression, ça passe vite de toute façon. Et toi, qu'est-ce que tu lui dirais à ton enfant, à ton petit frère, à ta petite sœur, à ton cousin bah, C'est un petit peu ça, c'est de se dire... Qu'est-ce que je veux plus tard en se mettant des objectifs qui vont changer Puis comme je te disais, les objectifs, ça peut être euh, prendre soin de quelqu'un d'autre, ça peut être, hey, j'aimerais payer un jour un voyage à mes parents. Il y en a qui m'avait dit ça, sa mère travaillait, il était venu me voir à la fin du, de la conférence, sa mère avait deux jobs, elle travaillait de nuit pour lui payer l'école privée. Puis, ça m'avait fait de la peine, j'étais comme, tu sais, il y, a, il y a des parents vraiment qui, qui galèrent, puis qui se sacrifient pour leurs enfants, on le voit pas. Moi, quand j'étais gamin, je le voyais pas, mais mes parents se sont sacrifiés. Maintenant, je me sacrifie plus ou moins pour ma fille, mais oui, il y a des fois où je ferais bien d'autres choses que de rester à côté d'elle à faire un bricolage. Mais on passe du temps ensemble, puis on, on crée des liens. Et ce que je veux te dire par là, c'est ces objectifs, ça va te mettre un focus, ça va te mettre un point sur ce que tu veux atteindre. Je compare ça, je compare ça souvent à un marin qui s'en va en mer, puis, versus un autre marin qui est pas préparé, qui embarque sur le bateau, puis il dit « Ok, on va où Je sais pas, on va là-bas. Versus un marin qui est prêt, puis qui a un plan, un cap, un objectif, puis qui a préparé. Il s'est dit hey, « eh, tu vois, on s'en va du, tiens, de, de, du Canada, là, de notre côte à nous au Québec, jusqu'à euh, la côte française où est-ce qu'il y a eu le débarquement, par exemple, de, de Normandie, donc côte française à l'ouest. » Il va se préparer, il va dire « eh, hey, tu sais quoi, dans cette de là il y a des tempêtes ?» Il y a souvent, souvent des tempêtes. Donc, on va se préparer, on va prendre plus de bouffe que pas assez. Euh, il, va, il va garder un cap, il va avoir un genre de GPS, là, maintenant, là, sur son euh, un GPS pour savoir où est-ce qu'il va, c'est quoi la direction. Donc, lui, il va vivre des tempêtes comme l'autre marin parce que dans la vie, tu vas vivre des tempêtes, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, que ce soit en business, que peu importe, avec ta famille, c'est tough, la vie, t'as des tempêtes, c'est pas juste... Et c'est ça qui nous fait apprécier, tu sais, ces down-low, te font apprécier les plus high que toi. Comme quand t'es pas en santé, que tu as un gros rhume, t'es comme un gars, j'ai hâte que mon nez débouche et que j'arrête de tousser pour bien dormir une nuit de sommeil. Alors que quand tu dors bien, bah, pour toi, c'est juste euh, normal. Donc, il faut ce genre de choses-là, des down, pour nous faire apprécier bah, les meilleurs moments de la vie ou même les moments normaux. Et donc, les marins, si je reviens à mon histoire, ces marins-là vont euh, en mer. Mais si celui qui a un objectif, il vit des tempêtes, bah, il va toujours s'en aller avec la tempête, mais il va recadrer, toujours pour revenir sur son cap, parce qu'il y a un objectif, il y a les yeux rivés sur son objectif. Celui qui n'a pas d'objectif, il va juste se balader au gré des tempêtes, puis il risque même de chavirer, il risque peut-être même de mourir de faim parce qu'il n'était pas préparé. Et la vie, c'est comme ça, tu sais, on dit que la vie, c'est un ch- c'est un, c'est un, ce n'est pas un long fleuve tranquille, non, mais c'est un long fleuve qui bouge beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de, 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 de vagues, etc., et moi, ce que je te dirais, c'est « Apprends à te connaître. » Ça, c'est vraiment le, le, le message principal pour moi, c'est « Détermine des objectifs que t'aimerais. » Puis même si, mettons, t'as un objectif de, qui est à ce niveau-là, essaie de le « Upgrade » un petit peu, essaie de le mettre un petit peu plus haut. Je me souviens que, quand j'étais plus jeune, vu que j'avais une scolarité dégueulasse, je me disais « Je serais pas employé. Et on me répétait une personne proche dans mon entourage, je me disais okay, « Si tu continues, tu seras un bon à rien. » Puis si tu continues, tu seras au chômage, puis tu travailleras dans les usines au, au salaire minimum, puis personne ne va vouloir t'embaucher. Ça reste quand même, quand t'es, quand t'es plus jeune, ça reste ce genre de message. Et je m'étais dit... Euh, ici, en arrivant au Québec, à l'époque où le salaire était de genre 8-9 dollars, le salaire minimum, je me suis dit eh, « Si un jour je fais 15 dollars, j'en demande pas plus. » Genre Je priais quasiment pour dire « Si j'arrive à faire 15 dollars de l'heure, ouf, je vais être content. » Et... Les temps changent par la suite. On, on a des objectifs qui deviennent plus ambitieux. On a des objectifs qui s'en vont complètement. Puis j'ai atteint beaucoup d'objectifs dans ma vie. Même hier, je me couchais justement, puis je me disais avec ma blonde, « T'imagines où on est à notre âge ?» Il y en a qui nous envieraient, il y en a qui tueraient pour être où est-ce qu'on est. Puis ça a été à force de travail, c'est à force de bons choix, de se fixer des objectifs et de les atteindre. Là, commence pas, mettons, on parlait de poids tantôt, mettons, tu pèses, je sais pas, 180 livres, puis tu te trouves un peu trop gros, trop grosse, puis que tu veux descendre à 150, tu te dis pas, ouais, dans une semaine, je vais faire ce poids-là. Non, étale un petit peu tes objectifs. Ça, c'est important. Là, là, au prochain podcast, je te parlerai des objectifs smart qui sont importants, donc euh, je t'en parlerai pour bien les accomplir. Mais si tu me suis dans ce chemin-là, commence à écrire même tes rêves les plus fous. Il faut passer à l'école, je demande de lever la main ceux qui ont des objectifs. Très peu de mains se sont levées. Puis il y en a un qui me dit oh, « je veux être joueur de hockey professionnel ». Puis j'étais comme « ah oh, nice, ok tu, tu joues où ?» Puis il m'a dit oh, « bah je joue pas encore au hockey ». Il était en secondaire 5. Je ne veux pas dire que c'est pas trop tard, mais c'est trop tard. C'est dans le sens que ça prend des objectifs réalistes. D'où le SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, réaliste, atteignable, ambitieux, mesurable et réaliste temporel. Et, et c'est ça tes toi des objectifs qui sont réalistes puis que t'as vraiment à cœur pas parce que ton ami veut se payer une BM que toi aussi tu veux te payer une BM même si oui des fois on veut faire comme les autres mais tu le et les adultes aussi hein le voisin gonflable ah hey, mon voisin il s'est acheté ceci je vais m'acheter cela et hey, mon voisin je t'ai, je t'ai acheté un gros set de patio je vais m'acheter la même chose on s'en fout on s'en fout puis je comprends qu'on peut être tous dans ce pattern là mais écoutez on on, on le remportera pas avec nous dans notre tombe puis c'est pas forcément ça qui te rend heureux donc moi, ce que je te dirais, détermine tes objectifs. Puis, peu importe comment les gens te voient, on s'en fout, c'est ta perception à toi qui va être importante. Si les gens te voient comme un loser, elle, c'est, quoi c'est, c'est, c'est ce qui est intéressant. Puis les plus vieux pourront, pourront nous le dire. La chicks, c'est un vieux mot, la chicks du secondaire qui était super belle, le gars super cute, l'équipe de foot puis populaire. Là. Ça ne dure pas. C'est l'une des choses pour lesquelles j'adore perdre mes cheveux, parce qu'on vieillit ça veut dire, puis d'avoir des petits rides, c'est que tu peux te transposer plus tard, tu peux comme, tu vois maintenant, tu as une perspective, tu as une distance maintenant, on a plus 10 ans, on a plus 15 ans, donc tu vois de te dire, tu sais, quand mes parents me disaient, oh, fais attention à ce galop, ben, maintenant j'ai vu que, hé hey, merde, ils avaient vraiment raison, il a vraiment mal tourné. Et de voir aussi les gars que tu disais, ils ont tout. Les parents, les parents sont bien, sont chanceux, ils ont tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ben finalement, ce n'est pas eux qui ont réussi. Ce n'est pas eux qui sont vraiment heureux dans la vie. Ce n'est pas eux qui sont épanouis. Donc, mets-toi des objectifs que tu aimerais atteindre. Puis au prochain podcast, je vais essayer de te donner des, des listes, un petit peu des, des idées que tu pourrais avoir. Parce que des fois, on n'en a pas d'idées, je ne sais pas trop. Puis, essaye des choses. Essaye des choses. Apprends à te connaître. Essaye de ne pas abandonner, bien entendu, mais apprends à te connaître. Puis, fais la part des choses entre divertissement, plaisir, puis focuser sur des choses. TikTok, c'est pas mauvais. Instagram, c'est pas mauvais. Par contre, si tu passes ta vie à faire ça, comme les jeux vidéo, à passer ta vie à jouer aux jeux vidéo, c'est peut-être mauvais, tu sais. Puis, je pense que l'équilibre dans la vie, ça va être une chose qui va qui, qui est super importante. Il y en a qui... Tu sais, je préfère quelqu'un qui s'entraîne deux fois semaine, trois fois semaine, qui fait ça pendant 10-15 ans. Je suis propriétaire d'une école, de d'un gym. Je donne des cours de jujitsu Plutôt que quelqu'un qui vient six fois, là, pendant un mois, là, il est venu six fois par semaine, et là, il fait de la muscu, puis là, il va être bif, puis qu'au bout d'un mois, il est magané, puis il arrête. Sert à rien. C'est la constance, l'équilibre, c'est ça qui va faire que tu auras du succès. C'est toujours, sans arrêt, sans arrêt. Puis on fera la différence entre la constance et l'acharnement, mais d'être constant. J'ai un but. Il y a une fille, à fois passée au collège français, qui me disait qu'elle voulait être, euh, elle était comme polyglotte, donc c'est-à-dire de parler plusieurs langues. Puis son but, c'était de de parler plusieurs langues. Elle elle parlait déjà 4-5 langues et son but, elle travaillait pour ça. Elle continuait à prendre des cours. Elle écoutait la télé à chaque jour dans une langue différente. Donc, si tu as un but après, on le verra la fois prochaine, mets-toi un plan pour arriver à ce but-là. Mets-toi un plan pour te dire, ok, ce but-là, il est nice, ça m'intéresse. Puis n- ne change pas non plus de plan à chaque deux semaines. Tu sais, je te disais, c'est normal que tes plans changent, tes objectifs changent, mais il faut faire attention à ça parce qu'on est aussi dans une génération où on passe, tu sais, on fait un tout, un petit peu tout et rien. Une chose qui m'a impressionné ici au Québec, c'est un peu différent en France, c'est qu'ici les, les jeunes font, j'en reparlerai plus tard aussi, je vais conclure là-dessus, les jeunes font, ils essayent, puis s'ils n'aiment aiment pas, ils arrêtent. Puis je te prends l'exemple du jujitsu ou de la muscu par exemple. La première fois que tu fais de la muscu, mais c'est terrible. C'est terrible. La deuxième fois, c'est terrible. Tu as mal partout, si t'as vraiment bien fait ça. Tu as des courbatures, tu peux même plus t'asseoir, tu vas à la salle de bain, tu es comme "my god, je peux plus monter mes marches." Mais il faut continuer pour apprécier. Donc je dis pas d'en faire pendant 10 ans puis au bout de 10 ans dire "j'aime vraiment pas ça", mais c'est normal qu'au début quand tu vas commencer des choses, tu te cherches un petit peu puis c'est quand je suis pas très bon en plus. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la guitare, j'étais vraiment pas bon, j'avais mal au doigt, ça saignait, puis j'étais comme, c'est nul, tu sais, j'avais, je sais pas, 12-13 ans. Puis quand on prenait des cours en groupe, une personne là-bas, qui était un peu mon rival, au bout d'une semaine, il avait appris des choses, puis j'étais comme, man, ça me gosse. Donc, je, par compétition, je me suis mis à travailler, à, à pratiquer. Puis là, j'ai commencé à devenir bon. J'ai commencé à jouer du Red Hot Chili Peppers, Californication, puis là, j'étais comme, oh! Puis une fois que je suis devenu bon, ben là tu continues à travailler plus fort. Quand tu connais ta matière puis que tu te dis ah c'est vraiment cool, ben, c'est la même chose un petit peu, laisse-toi le temps. Tes objectifs, laisse-toi le temps. Puis quand ton objectif ne t'intéresse plus, avant de le barrer de la main finalement, laisse-toi le temps avant de l'enlever. Essaye des choses, inscris-toi, regarde ce que t'aimes, regarde un petit peu, demande aux gens. À ton âge, tu devrais demander aux gens, eh hey, papa, maman, hey, euh, cousin, cousine, mon oncle, ma tante, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire selon vous qui me connaissez depuis que je suis né dans quoi vous me verrez Est-ce que ce serait je sais pas euh, faire la cuisine Est-ce que ce serait d'aller jouer au basket Est-ce que ce serait de faire un, un sport de combat Qu'est-ce que ce serait d'après toi Oh toi, t'aimes les jeux vidéo, tu es sur l'ordinateur, tu devrais apprendre à coder. Ah, c'est une bonne idée, ça coder. Au début c'est nul parce que tu dis mais je comprends rien, mais après ça va devenir intéressant. Donc bref, j'espère que cet épisode-là c'est le premier, là je mets la table. J'espère que cet épisode-là peut te parler puis résonner dans, en, dans toi dans quelques années que tu pourrais dire eh. Hey, nice, j'ai appris quelque chose puis je vais développer euh, une corde à mon arc pour développer un petit peu mes compétences, élargir mes compétences puis de définir des objectifs mais si tu as une chose à retenir aujourd'hui c'est de te fixer des objectifs puis on verra la fois prochaine les objectifs smart avec des exemples donc euh, en gros, si tu as des questions n'hésite pas, j'ai mon Instagram euh, j'ai plus TikTok Alors, en tout cas c'est avec mon autre business mais si tu as des questions, n'hésite pas. Ça va me faire plaisir de te répondre de la façon la plus objective et euh, la plus euh, vraie possible, sans te faire de, m- de menterie, comme à mon habitude, de vraiment être, être franc et honnête. Donc, si tu as des questions, guys, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.